0: Hello， 欢迎收听第三十集的妮可这样说。我是妮可妮 i c 希望这礼拜大家都过得很好哟。嗯，今天这一集的节目啊，我们延续上一集的主题啊，继续邀请到斜杠网红少女凯伦来跟我们分享哦她的这个个人品牌之路。那、啊、少女凯伦啊，她的身份很多元啊，目前是这个电视新闻网的记者，同时呢，她也举办自己的读书会，开设这个写作的线上课程，并且在许多媒体担任嗯、呃、专栏作家，分享关于就是呃。职场心得啊，社会观察，还有这个写作技巧等的这个主题。那么这几年呢，呃，少女凯伦她在拥有这个正职工作之余啊，也透过写作和经营社群媒体，成功的经营个人品牌啊，为她带来多重的收入，也也丰富她的人生。那么上一集呢，我们的重点是，嗯、呃、，Karen 她如何的成功的打造自己的个人品牌。这一集啊，我们把它回归到就是少女凯伦她的这个专业，也就是写作力。如如果呢，你也对写作有兴趣，想要透过写作啊，呃，开展你的斜杠人生，甚至让他可以为你带来呃这个呃额外的收入，呃，让你的人生呢不是就只有这个政治工作这个选项，那么呢这一集啊，你一定呃要锁定，不要走开。好，那我们就呃马上进入今天的这个专访。Carol， 你上一次有提到，哦，你在一开始接案的时候，当写手的时候，你一篇文章是五百，甚至有被案主试图砍到两三百。但是在这两年之内呢，你就是一直一直的去写，然后磨练你自己，去 tune 你这个写作的视角，然后知道说，哎，读者要看什么，然后你能够喂养他们什么，而且并且就是把你这个中间的这个内容也不断的充实。然后你在这两年之内，其实蛮蛮短的时间内，你就是我知道在你书。里面有提到，就是说你这个。呃，稿费是从一篇是从五百涨了二十倍，哇，这个很厉害诶、欸。然后我知道你也有在开那个高校写作的线上课程對，对。然后这个班里面哦、喔，有就是提到说怎么样教大家在十五分钟就可以写出一千字以上的文章。我觉得这样子的写作力能力也让我非常的的那个羡慕嫉妒恨哦、喔嗯。我觉得是很多人梦寐以求的。可不可以跟我们分享一下？你觉得哎、欸，其实我们有一些关键的秘诀啊、喔？可以掌握，不要教大。大家
1: 好，嗯，我觉得他其实算是一个找到自己的优势，然后跟累积专业这样子。那我因为正职工作都是媒体业，那在写作这一块，我觉得相对幸运的是，因为媒体业对写作或是速度跟稿量都很要求，嗯、所以我们因为即时新闻以疫情现在新闻来说好了，在台湾每天下午两点会开记者会，我们在知道确诊案例的时候，一分钟内就一定要发出去的，所以这是包含高压的要求。一分钟内哦，对对对，我可能复制贴上不到三十秒啊。
0: <笑>一分钟之内要发出多少字的文章啊？嗯
1: ，因为其实可能疫情这种比较官方的资讯，就是会有新闻稿、嗯，所以就包含我事前把标题搭好，然后跟这些我们事前就做准备， okay. 然后一拿到新闻稿就复制贴上，然后先做第一波，所以三十秒内一定要完成这件事情，或者是有时候根本不到十秒。那前面呢，我们都要准备好。那剩下就是我在听直播或者我在做这件事情的时候，我就要非常快、非常快的去反映说谁是重点，然后谁不是重点。那我先举一个比较 normal 的例子，就是网络新闻一天要产七篇以上的文章，那大概五百到七百字、嗯。所以在这个长期的磨练之下，我原本一天哦一篇是要写八个小时的，就是因为我不知道重点是什么，然后我也不知道说。我的用字是不是应当非常漂亮？架构要、啊、怎么写？标题怎么样吸睛？这些我没有办法掌握。嗯、那可能透过每一天七篇、七篇这样子下来，一年就有上千篇了。嗯、那在这样子的状况之下，同时又有人就主管们会在旁边辅导，一对一跟你说你这个用字不好，或是你应该要包含什么画面、数字、标题，呃，画面、数字对比、嗯，类似这样子，这样子一层一层磨练，每一天每磨练的状况之下。其实我的速度也只是到去年才开始真的变这么快。那在过程中，我可能觉得，哎、嗯，呃，半小时完成一篇也不错，也很快。但是到后来，我因为自己除了工作上之外，我还有在私下的写。我的工作之余的文章啊，一天也可以写到三到四篇。有灵感的时候啦，嗯、先强调一下，那就是有这三四天的累积，嗯、然后包含自己一起去踹那个训练的观点，自己去训练自己，就是呃，观察到一件事情的时候，我可以想到三四五个面相，然后都是不同的跨界的思考，或是呃，比如说它是教育的内容，那、嗯、我们有没有把他办法想到教育跟财经串在一起、嗯，然后或者是教育跟消费，或者是其他地方怎么串在一起，跟医疗怎么串在一起，这样子，就是每天都在激荡自己的那种想法。嗯嗯然后找到一个就是专场吧，所以写作这件事情，我大概其实是也有受到前辈的提点，因为我常常可能跟人家做访谈，文字访谈，那我写蛮快的，然后写完之后，它有架构的逻辑。曾经就有一个前辈他提醒我说：“哎，你的文章很有架构，也有很有逻辑哦。”我说：“有吗？”我说：“我从来不会打架构，也不会打说事先想好我要写什么。”然后他就跟我说：“嗯、你的写作架构在你脑海里。”你应该要自己去分析分析你自己，然后我就想说这是一个很、哦、很奇葩的建议，<笑>就是我想说什么叫分析我自己我、啊，然后我就说什么叫分析我自己？他说你就观察你自己啊，那其实他就是讲的比较就是很简略啦，就是他可能只是提点我，所以但我就静下心来想什么叫分析我自己，所以我就在那一段时间，我只要开始打字、嗯，我就会记录我的状态，比如说我是从标题开始打。还是我是从内文开始打，还是我的内文会先写好一、嗯、二三条页式之后，我再把内文补进去这样子的状态、嗯。那以及我在打字的过程中、嗯，我是不是会反反复复的去修改我的用字、嗯，还是呢，我会去刻意避开我的不重复的用字，类似这样子，我会去检视我自己在当下的状态，以及打完文章之后，我用文字云的方式去分析我最常用到哪一些字。那时候我就很常发现、嗯、哦，我的文章里很常用到两个字叫“自己”，嗯，哦、所以我就哦，原来我的对我的内容跟我的主轴还蛮像的。然后我就去分析说，呃，自己用了几次，然后什么字用了几次啊，等等等等这样子。然后呃，在分析呃，其实这个做这件事情应该是二零一九年年底，然后到,到一直到二零二零年初。然后后我就甚至更惊讶的发现，哦，原来我写一篇文章。呃，一千字大概二十分钟内，然后渐渐的，因为我在记录、嗯，有意识的知道自己的时间跟自己的数量的时候，我每一次记录字数，每一次记录时间，久而久之发现啊，一千字不用一十五分钟哎、欸，然后就觉得哦，好、嗯、有趣哦，这对我来说是一个发现、嗯。但开始发现之后，像我前面讲的，当你越渺小的时候，你就要越主动，所以我就会去跟别人分享说，嗯，写作的话，我其实加在十五分钟可以写完一篇。我其实很平常心的分享，嗯、但是我发现，只要我讲到这件事情的时候，所有人都会就是倒抽一口气，我、嗯、对，<笑>怎么可能？嗯、然后或者就是他们会惊讶这样，怎么做到的？然后就在这个反应中，我才发现说，哦，原来这个是我的优势，我的特点。因为其实会写作的人非常多，嗯、那写的各种类型、嗯、财经的也好啊，不像我写深度财经，可能就没有其他人这么厉害，或者是说我写旅游、写美食这种软性，我也不是这么厉害。所以就我有写作的这个主轴，但是优势是什么？在同个领域的优势是我、嗯哦，我速度很快，速度快的状况下还同时保有架构跟逻辑，所以其实就赫然发现、嗯、啊，这个就是我的优势，所以才会嗯、呃、有机会让别人知道的时候，由开课的团队 Chris Prey、嗯、跟生鲜史书一起来发想什么什么,什么我的课是什么，然后我的特点是什么。那其实当时开课的时候，嗯、信心上我其实也很紧张的，因为。我我前几年有尝试开过现场课，可是成效不好。那到后来我就是很担心，我连一百人都卖不掉啊，还什么的。所以他们就说不用担心、嗯，不用担心，类似这样。那也因为就是其实从我行为里看得出来，我对这件事情很焦虑，因为我们没有采募资上线的方式，我们是拍完之后上线卖早鸟票。对，因为募资对我来说压力比较大，嗯、然后我又刚好同时出书，我不想要两件事嘎在一起，所以。就是这也算是了解自己的一种，我很了解我自己的情绪，就是我会被什么东西追着跑，嗯、然后压力特别大。那每一个人不一样，有些人就觉得募资，然后一直破关的感觉还不错，但我就觉得不要，我不承受那个后果，嗯、<笑>所以就是所以我要懦弱的，所以我就嗯、呃，第一就是像我一直在讲的，要找找到你的优势跟了解你自己，所以呃，秘诀其实就是这样，就是我一直在精进，然后最后找到的算是一个商业模式，然后开课。那当然，我觉得还有别的秘诀，比如说大家现在看到的我，可能只是做 t C 这一块。所谓 t C 是呃我的内容产自我的文章，然后我怎么怎么写。但其实我还有 t B 的这一块。t B 的话就是 business 这一块，我有一帮一些新创企业当担任新呃媒体顾问
0: ，跟
1: 帮还帮他们辅导说怎么跟媒体做记记者做接洽，然后新闻稿要怎么发，新闻稿怎么写。然后以及我，我我们同一篇新闻怎么抓议题设定，怎么抓到别人觉得很有、很有媒体会有兴趣的点，这个是我的优势。那因为我本来在业界就是独家还算不错，然后或是说切的话题跟写的角度很特别的记者，所以有这项优势的时候，我去嗯、呃、串联到我的客户，他们是有我觉得算这个技巧叫做找到市场缝隙。呃、嗯，我知道媒体他们的优点优点在哪里，我也知道新创公司它的需要是什么，把我在中间当做桥梁，找到属于我的市场缝隙，所以就可以帮助他们有更多的媒体不管那可能再举实际一点的例子，我的客户他是做聊天机器人，就是一个真的是硬技术的东西。那媒体对硬技术不会有兴趣的，那怎么让他的硬技术跟实事做结合呢、嗯？他们最近就开了一间健康餐厅。然后用他们的聊天机器人的系统可以取餐。那他当然以业者角度来说，嗯、他就会说：“哦，我们做 AI 啊，我们做就是 Q R code 啊、八八的这样子。”呃，媒体是不会有兴趣的。那我就跟他说：“那、嗯、我们可不可以做无接触餐厅、无接触消费的主题？因为疫情关系，然后无接触、嗯、不用跟店员说话，尤其是现在台湾刚好有桃园布利医院的事情，就是群聚感染，那、嗯、很多的餐厅是因为。”呃，跟受确诊者讲了两句话，然后导致他全店可能需要消毒或什么的。那我们做无接触餐厅的时候，去强调这一点，不需要跟店员说话，你也可以取餐。那的确，媒体的报道最后就十几家。对，我们的我的优势就在于我会切话题，然后帮助硬技术的新创团队跟媒体中间做沟通桥梁。所以这是可能真实的例子，然后因为同一篇文章，然后我可以去帮他做这个资源，所以自然而然在预算的报价上，我的价值不一样了。我不再只是单纯写文章，我是帮他带媒体声量的，所以定义上跟价值上不一样的时候，呃，自己的价值就可以增加。嗯，秘诀
0: 是这个。嗯，这个是翻倍的原因。那我这个就这个部分，我还想要再追问一下，因为就如同你刚刚说的，因为你有这个记者的扎实训练嘛，你在网络新闻你一天要写七篇。那我觉得，像我们一般人啊，就他如果不是在媒体业，或者是说他的工作不需要天天写作的话，嗯、呃，他其实不会有这样的环境。对，那你的写作课可能很多也是针对这种素人哦。如果说没有这样条件的素人的话，但是他对写作也很有兴趣，然后他希望可以增加。自己的效率的话，有有没有什么一些方法可以切入？嗯我觉得写作就是一个
1: 很很有趣的事情，因为它完全没有捷径。就是我们可以，就算我不是做这个行业，嗯、我还是要写。就是如果你真的对写作有兴趣的话，就是呃，开始写了，你才会知道哪里是你需要修改的，然后哪一边是逻辑不同的。就是写出来了才会知道说哦，原来我真的不会，或是我哪一点不好。那举例来说，很多人对于写作的第一步骤，可能我去买书，我去看人家怎么架分架构啊，我去看人家怎么写。但是你没有在自己写的时候，你完全不知道说你写出来会长怎样，或是你也不知道你的困难点是什么。因为有些人的困难点就是他写超多，可是没有逻辑；但有些人的困难点是他写很少，然后不知道写什么。所以就是等于说，在写作的状况之下，每一个人的个呃，每一个人的特性跟起步起的、嗯、起点都不太一样，所以只有唯独只有写了之后，你才知道问题在哪。那呃，知道问题在哪之后，如何精进呢？其实我自己的秘诀就包含了呃，我怎么把字数字字数变多，以及让人家可以感同身受、嗯、这个方式，我会叫做情境描绘法。那情境描绘的状况之下是，是我可能在形容一件事情的时候。我会说啊，这个让我觉得很伤心、嗯，这个让我觉得很开心，就是我在描绘情绪。可能原本我就会想要难瓜说哦，他这个我很开心啊，这个。可是对于每一个人来说，开心的背后是不同的。比如说我的开心可能是我今天早上喝到一杯很好喝的咖啡，让我心情很放松。那我在写这件事情，我可能就直接这样子写出来，就已经是二十个字了、嗯。那或者是说别人的开心，可能是说。早上赶上，准时赶上公车，而且没有塞车，准时上班，这个就是他开心。所以，其实在我跟大家分享说写作的时候要怎么写、嗯，反而是说你要去叙述你真实、真正、真正的生活环境还有环点，其实就可以增加你对于一个写作的想象力跟自信。那当然还有其他的方式，包含像是你可以去整理一些资料，然后呃，还有培养观察力，这是我会跟大家分享。就是培养一个观察力，还有了了解整个社会脉络去发想议题。嗯
0: 、这个在你的写作课里面也有更详细的分享，对不对
1: ？对对对，就是我都有讲到这这个技巧说，说哎怎么发想议题啊，或是灵感来源啊，以及说、呃、为什么你现在可能会有一些状况，然后这些状况怎么排除，就在写作课程里面通常都有。
0: 嗯，好，那我们今天就是让你现身说法一下其中的一些关键的秘诀。那如果有兴趣的人，也可以去找少女凯伦她的这个线上写作课，叫做高效写作力。好，那在节目的进入到了尾声呢，最后呢，就想要帮一些听众问问题。嗯、那你,你提到了，就是说，哎、欸，你当初呢是因为在媒体工作，嗯、那一开始其实是呃因为想要多赚一些钱接案，然后后来呢，你把自己接案的这个当中的价值有做出来，于、嗯、是呢。你的这个报价稿费呢，就是可以呈现大幅的成长，然后也经营自己的个人品牌啊，成功的展开斜杠的人生。那如果现在有些听众也是想要靠写作作为起点，嗯、然后展开他们自己的斜杠事业，你会给他们什么建议？例如说，哎，如何跨出第一步，或者是说要怎么样持续下去，永续经营？
1: 这个部分我觉得可以引用《原子习惯》这本书里面提到的一个观念，就是我们要养成一个习惯，其实是要先改变身份认同。就是身份认同的意思是说，嗯、呃，我为什么要做这件事情？因为其实很多人的写作呢，是嗯，他会觉得说大家都在写，我就要写。可是实际上他没有这么喜欢写作啊，他可能喜欢拍片，他可能喜欢录 p o c a s t 那所以你要先先回到说，我为什么要做这件事情、嗯，然后我是谁？比如说对我来讲，我可能就觉得说，哦，我就是一个写作的人，所以我就在这个身份认同之下呢，我就觉得，哎，就算我今我我可能很久没有写，我会觉得啊，有点对不起我的这个身份，然后我会觉得说我好像没有这个主动性、嗯，该怎么办？那我不会去觉得说我不喜欢写作，我不会去觉得说我的行为上的表现让我感到很沮丧，反而是我会觉得我的出发点是。我是一个作家，我应该要写作，我应该就是要做这件事情。所以在这个状况之下，就会变成像《黑马思维》这本书里面讲的为动力，因为驱动我的是我真正有兴趣的事情，然后去去真的是呃很想要发挥。这是在你对写作很有兴趣的状况之下。那如果是你在写作没有兴趣，可是你真的想要试试看的话呢？我觉得第一个很好的步骤是先写你有兴趣的事情。就是，或者是说你的观察、你背景、职业上好了，或者是说你的生活琐事中，你很喜欢，然后你很乐乐在其中的事情，把它记录下来。因为在这样子的记录之下，你会发现说、嗯，呃，你写起来很有成就感，而不是我写很硬的，就是特别我要去收集，比如说现在很红的 Clubhouse 的趋势，啊，可是你根本就没有在玩啊，你就会你要去收集趋势的时候，你当然会觉得说，呃，很难下手，然后就会。因为给自己门槛太高，然后就会感到挫折。在一开始就有挫折的状况之下，你可能就会很难的持续持续下去。所以，像我觉得，如果你想把写作当一个兴趣探索或培养的过程嗯嗯，其实应该是要先找到一个喜欢的素材，然后你把它发挥下去，然后透过这个素材再延伸到其他的领域。这样子的话，你就会有写作的成就感，嗯、第二也会有写作的灵感，甚至是除了写作之外，你也会有。呃，一个发想发想的能力、观点啊，或者议题发想的能力，再接着就是也会是培养你的专业度，还有我觉得最重要的是写作，它可以培养逻辑思考跟表达力。之前就也有人说，会写作的人表达能力通常都很好，因为在写作的过程中，我们的状态是会一直在思考每一个字跟每一个段落的用字之间逻辑够不够。那所以如果当您知道它的好处的时候，其实你可能会为了想要培养你的逻辑思考。而开始写作，这个也是一种你在写作或是创作的一个动力，嗯，主要是这样。
0: 真的是也提出了一个不同的观点，跟大家讲说，哎，如果分成两个这个阶段，对于写作有兴趣还没有兴趣，比较没有兴趣的人，应该要怎么样展开第一步啊？我觉得很清楚你的分享。那你刚刚提到写作灵感的一些发想啊，还有观察呀，那我就很好奇，嗯嗯因为在这几年当中，你的嗯、呃、产能算是蛮高的、哦，而且还出了一本书。然后你平常的写作的主题，我知道就是像有些职场心得啊、社会观察，还有写作。技巧的分享，这些议题的话，你平常是怎么样收集你的写作的灵感？那、嗯、有的时候总是会遇到那种嗯、呃，长思枯竭，然后好像没有灵感的时候，这个时候你会怎么办？怎么样为自己注入新的活水？我觉得这个是给
1: 自己的，就是有没有目标，然后或者是想追求什么？因为这议题就是我不会像其他创作者、嗯、或是别人就觉得说我要日更，或者是我要月更这样子，我没有给自己这种限制。我就是想写的时候才写，所以想写的时候，我的灵感来源大部分都来自生活当中。就比如说，像我其实写觉得写作的它重点就是、呃，灵感来源，然后包含，然后还有联想力这件事情。那我可能个人比较多愁善感，嗯、然后优柔寡断的这样个性。然后，所以当我去听到一句话的时候，我就会有很多心情。Okay. 我就会觉得我很难受，或是怎么样，然后这种感受我就会想要写下来。那几乎几乎每一天都会有一种感受，或是好的感受，或是对，嗯、呃，世界上有一种感慨，这样就是莫名其妙，我就有点缺乏结构的人。那，嗯、呃，比如说好了，我举一个比较实际的例子，就是我很常用一句话就可以发想出一篇文章。嗯嗯。那可能有时候是工作上，长官今天跟我说：“你确认你的内容都没有问题了吗？”那我就说对呀、啊，我就想说他打算问我这个干嘛？那他最后只跟我说、嗯、你要保护好你自己哦，就这样。然后就这句话让我感慨非常多，就是就是虽然大家觉得很奇怪，就是我我感慨一点，其实是因为从我出社会第一份工作到第三份工作，工作了三四年，长官的这句话都没有改变，就是所有不同的长官都会告诉我说，做这件事情之前你要先保护好你自己。然后，所以我就把它想成一篇文章，我就写说，就是哦，又是这句话了。那这句话已经跟了我这么多年。然后，什什么叫保护自己呢？然后我因为保护没有保护自己，发生了哪些事情？或是我有保护自己，然后得到哪些，或是失去了哪些？这样，就是我会去延伸出一些我个人的感慨跟观察。那所以，其实我的来源都来自于生活。可是，你要把生活当成来源的时候、嗯，最重要的还是你有没有一个观察力跟联想力。那在我们。人可能很长，会失去一个观察力。我所谓观察力，它不是说就是我眼睛很很火眼金睛这种观察力，反而是说我在留意我生活中遭发生的不一样，或是我生活中遭当中它的嗯一些特殊事件，对一些细节，那可能包含、呃、观察力有五感嘛，会这样子讲，就包含听觉、嗅觉、视觉、触觉跟味觉，类似这样子。那我可能在，我会常提到的是听觉，就是偷听别人讲什么。我的不是故意的那种窃听、嗯，是反而说隔壁我在吃饭的时候，隔壁桌发生什么事情，那我就稍微会到大概观察一下，然后成为我的灵感。嗯、那的确真的有，比如说我有一次就听到我在隔壁店隔壁的女生一坐下来就在哭，然后在讲一些感情。发生事情，然后就让我反思说：“哦，我在这个年纪的时候，的确也遇过什么样子的挫折。可是我后来如何成成长、嗯？类似这样，就是我会因为别人的一个状态或者一句话，然后我去写出一个我对人生的感慨，或者是我的成长感受，类似像这样子、嗯。所以其实灵感有，我觉得灵感很多，有只是有你有没有留意到，或者你有没有觉得那个其实是一个可以发挥的题材，有意识的去注意到。我觉得其实灵感都是把。
0: 发不完的，嗯，真的，我觉得，嗯、呃，如果你想要开始尝试写作的话，现在很流行讲 be mindful 嘛，我觉得就是你 be mindful 在你生活当中的，嗯、呃，每一个微小的事物，哎，甚至就是说出去吃饭的时候，去听一下隔壁桌或者你排队的时候前面后面的人的对谈，也许都可以给你一个刺激。而且你刚刚还有提到，就是从一句话发想，因为我平常也是。我也是有在写，就有写作习惯的人、嗯。我觉得你刚刚讲的那个也让我就是诶、欸、想到，就是说有的时候真的就是一句话，或者是说一个影像、一个影像、嗯、一个画面，你就可以把它升值在脑海当中，然后从这个。作为起点，它就可以发展成一段文章，然后一段文章，你再慢慢慢慢建构 ，H H、欸、就会变成一篇文章。OK， 对啊，对啊，嗯，好，嗯、那我在节目的最后呢，嗯，因为你刚刚有提到，就是说你的读书会，嗯、我觉得蛮特别的哦，就是说在。台湾现在开始就是说，嗯、呃，你开这个实体的图书会，以前是线上的方式进行的，后来好像转成线下嘛。然后你现在也开始做订阅制，嗯、那可不可以跟大家分享一下你的这个读书会？嗯、呃，如果想要参加的人要怎么找到这个读书会资讯，以及他的你的读书会，你觉得可以给大家什么好处？有什么特点？
1: 好，那其实我在台湾有一个跨界读书会，那我们当然也期待说未来有线上之后可以发展到海外。那我们读书会比较特别的方式是使用设计师交流之夜的方式来读一本书。设计师交流之夜的话、啊，它其实是每一个人20张 PPT， 每一张20秒的时间，也就是说一个人有6分40秒的时间要分享一本书，然后结合你的人生故事来阐述一件完整的你的观点。那等于我们每一个人在定期的每个月输出的状况之下呢，其实会训练自己的精准表达跟沟通，而且我们每一个场次都是读同一本书，所以在我们的流程上分享完之后，大家会有 Q&A 时间，也会有深度交流的时间，所以打破了社会阶级啊，还有年纪等等的，就是一些呃社会价值观带给你的区别。我们在社群当中，大家因为读书做到。关心，所以真正的可以就是用知识来做交流。那同一本书，你会听到所有人不同的人生故事跟演绎的方式，就成为了一个书籍社群化。那我们在举办大概到二零二一年的时候，已经差不多快要两年的时间。现在是在做订阅制，那你付一个合理的费用就可以参加很多场。所以我们在一个月至少已经有七场。未来除了台北、台中、高雄、台南之外，也会想要到海外去。所以如果有对跨界读书会呀、啊，或者是你对精准表达跟沟通，还有做社群深度交流有兴趣的话，可以在脸书,脸书搜寻跨界读书会，然后来增来帮我们按赞啊，或是来私讯我们都可以。然后也欢迎大家有兴趣可以交流。嗯
0: 嗯，听起来真的是一个蛮特别的读书会，还要嗯、呃、做简报，发表自己的看法，不是只是读书，然后听大家讲一讲心得。我觉得这个蛮有趣的，也算可以训练你的逻辑思维表达能力。今天真的很开心邀请到少女凯伦，嗯、我们分享了，她分享了很多，从她个人的故事，为什么会有少女凯伦这个个人品牌，以及她嗯、呃、个人品牌经营到现在，她的一些呃心法，还有每个阶段要注意什么事情，最后。还有对大家写作的建议，在少女凯伦的书《人生不是单选题》当中，其实有分享到这些主题，所以如果有兴趣的听众朋友也可以把这本书找来看，我也很推荐这本书给大家。好，那我们今天就再次谢谢 e n 来我们节目中分享，谢谢，非
1: 常感谢妮可，感谢大家。
0: 希望你会喜欢今天的节目哦！如果有任何想要跟我分享的、哦，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私讯到我的脸书或 Instagram 的账号细骨 b o n j o u sjboujour， 也要麻烦你在 Apple Podcast 上面啊、哦、帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那我们就下次见喽，拜拜。